0: Pour les enquêteurs, cette affaire commence comme une sordide histoire de viol, suivie d'un meurtre dans le gare à villeneuve les avignon A priori, rien de sorcier. Mais l'enquête piétine. Rien ne se déroule comme prévu et le meurtrier reste introuvable. Grâce à la persévérance d'une mère, la ténacité des juges d'instruction, les progrès de la science et un petit coup de pouce du destin, 19 ans plus tard, l'ADN retrouvé sur le corps de la victime Evelyne Boucher a parlé. Il mène les enquêteurs jusqu'à un caporal des pompiers de la caserne d'Avignon. L'affaire Robert Greiner, c'est aujourd'hui dans Parloir, le podcast de MédiLibre sur les grandes affaires criminelles de la région.
1: Juge Fabry, j'écoute. Madame le juge, nous avons un rapprochement.
0: Ce 10 juin 2006... 18 ans et 6 mois après la découverte du cadavre de la jeune Evelyne Boucher, l'espoir d'élucider l'affaire se montre enfin. Ce rapprochement, c'est un ADN, qui depuis deux ans est obligatoirement prélevé pour toute personne condamnée. Mais revenons au début d'une enquête qui piétine plus longtemps que prévu. Le 9 décembre 1987, Evelyne Boucher, une jeune lycéenne de 16 ans, est retrouvée par des chasseurs dans un bois près de villeneuve les avignon elle est nue, ses vêtements sont pliés à ses côtés, et elle porte encore tous ses bijoux. Tous, sauf un, sa boucle d'oreille gauche. Le légiste est formel. Evelyne a été violée avant d'être exécutée d'une balle dans la tête.
2: Philippe Toussaint, vous êtes enquêteur de la police judiciaire à Avignon. Vous avez travaillé sur l'affaire Greiner. La scène de crime annonçait-elle une enquête si difficile
1: alors, le corps euh, a été découvert euh, dans une zone qui était, on va dire, un peu laissée à l'abandon, puisqu'il y avait de nombreux immondices qui avaient été laissés par euh, les riverains. Et le corps avait été découvert euh, par euh, des chasseurs, le matin. Et c'était un endroit qui était très isolé. Et, et au départ, nous n'avons pas recueilli euh, d'éléments euh, intéressants à l'enquête. Euh, il y avait une maison qui était à proximité mais il n'avait entendu euh, aucun bruit puisque c'était l'hiver au mois de décembre et qu'il faisait froid, les gens avaient euh, les fenêtres fermées et, et sur place nous n'avons découvert euh, aucun élément matériel puisque le, nous avons uniquement euh, récupéré euh, les effets de la victime qui avait été en
0: partie déshabillée et euh, son sac avec ses affaires scolaires. Plusieurs pistes, toutes prometteuses, sont ouvertes avant d'être écartées. Il y a par exemple cet ami qui assure avoir vu Evelyne le soir du meurtre dans une petite voiture blanche de type R5. Une piste recoupée des années plus tard par un autre témoignage. Celui d'un garçon qui dit avoir vu Evelyne environ une semaine avant le crime se disputer avec un homme dans une Renault 5. La voiture en question ne sera jamais identifiée. Et cette voiture... Elle est devenue une obsession pour Gisèle Cronier, la maman.
1: Je note absolument tous les numéros d'immatriculation des véhicules qui circulent dans le quartier et qui correspondent à la description. Mais ça ne donne rien.
0: Il y a aussi cette boucle d'oreille retrouvée aux abords du lotissement de l'adolescente. Le voisinage fait alors l'objet d'une enquête et un suspect est interrogé. Il est chauffeur routier et ment sur son emploi du temps. Pourtant... Il est rapidement mis hors de cause, car si à l'époque l'ADN n'est pas identifiable, le sperme retrouvé permet au moins d'établir le groupe sanguin du coupable. Et il ne correspond pas à celui du suspect. En 1993, la science fait une avancée considérable. L'identification ADN devient possible. Immédiatement analysé, celui du de violeur d'Evelyne occupe les enquêteurs à plein temps. L'enquête est relancée. Tout le monde y passe. Le beau-père, le père et de nombreuses personnes du voisinage.
2: Philippe Toussaint, à partir de 1993, vous pouvez recouper l'ADN. Vous procédez alors à beaucoup de croisements. Est-ce que les enquêteurs à ce moment-là se disent que vous approchez du dénouement
1: alors Lorsque nous avons réussi à avoir la carte ADN de l'auteur, effectivement, ça nous a permis de faire de nombreuses comparaisons, puisque à la fin du dossier, lorsque nous avons identifié l'auteur, nous étions à plus de 80 comparaisons. Et on savait que c'était une preuve imparable, donc on espérait que le dénouement serait proche grâce à cet élément d'enquête
0: qui pouvait nous faire réellement progresser. La piste des grands criminels, qui ont pu être présents dans la région à ce moment-là, est alors relancée. Mais sans succès. On en vient à se poser une question. Et si le meurtrier d'Evelyn était mort Immédiatement, on pense à Roberto Succo un tueur qui a particulièrement sévi dans la région. L'homme est exhumé, en Italie, près de Venise, pour faire un prélèvement sur un os de son squelette et faire une comparaison ADN. Négatif. En mai 2002, juste avant sa mutation, le juge Lernou tente un dernier coup de poker. Il transmet au FNEG, le fichier national des empreintes génétiques, le profil ADN retrouvé sur le corps d'Evelyne. Quand la nouvelle juge, Elisabeth Fabry, découvre en prenant son poste que le dossier n'a pas avancé elle envisage de le clore mais un rendez-vous avec Gisèle Cronier la maman la persuade du contraire quatre ans plus tard en 2006 soit 19 ans après le meurtre l'affaire bascule elle prend une tournure inédite grâce à un événement mineur une bagarre survenue trois ans plus tôt sur le parking du pont du Gard la raison un certain Robert Greiner et sa famille ne trouvent plus le ticket de sortie du parking. Au volant de sa voiture familiale, cet homme perd patience et colle la voiture qui le précède pour forcer la sortie du parking sans payer. Le ton monte alors avec le vigile et une bagarre éclate. Un événement mineur, donc. Mais suffisamment important pour qu'à ce moment-là, Robert Greiner soit emmené au poste, condamné à de la prison avec sursis, et donc soumis au prélèvement d'ADN.
1: En juin 2000, 2006, nous avons eu un appel du magistrat instructeur qui nous a demandé donc, de faire euh, une comparaison avec un auteur qui avait été euh, interpellé, dont l'ADN avait été prélevé. Déjà, nous étions surpris parce que euh, nous, nous étions déjà à, à plus de 17 ans euh, euh, des, des faits. et euh, on s'est mis de suite à la tâche euh, en essayant d'identifier cette personne pour voir euh, si elle habitait dans la région, euh, quel était son profil, euh, quel euh, emploi il occupait, quel emploi il occupait à l'époque des faits, quel véhicule il utilisait, euh, quelles relations il pouvait avoir avec euh, euh, villeneuve les avignon et le Gard. Voilà. Donc, euh, ben, ce qui nous a permis d'apprendre que cette personne euh, habitait actuellement sur Sorgue, dans le Vaucluse mais avait habité pendant très longtemps sur Villeneuve-les-Avignon, avait également euh, euh, travaillé à la caserne des pompiers de Villeneuve-les-Avignon, travaillait actuellement sur la caserne des pompiers d'Avignon, de, de, mais il avait continué aussi à faire euh, pompiers volontaires sur la caserne de Villeneuve, donc il connaissait très bien le secteur où le corps avait été découvert, puisqu'il s'agit euh, d'une zone, on va dire, un peu... Euh, à l'abandon euh, euh, et qui était utilisé par les pompiers euh, notamment pour des exercices d'entraînement. Juge Fabry, j'écoute. Madame le juge, nous avons un rapprochement.
0: Aussitôt, la famille d'Evelyn est à son tour contactée. C'est son beau-père qui décroche le téléphone ce jour-là.
3: Je réponds. C'est Gisèle qui m'annonce. Jean-Pierre, on a retrouvé l'assassin d'Yveline. Ça m'a tellement coupé les jambes. C ça m'a mis un choc.
0: Sauf qu'à ce moment-là, les enquêteurs font preuve de la plus grande discrétion. Il ne faut pas que Robert Greiner apprenne qu'il est dans le collimateur. En effet, l'ADN ne suffit pas. Il faut une preuve.
2: Maître gardien, vous avez représenté au procès la famille d'Evelyne Boucher. Quelle a été sa réaction lorsqu'elle a appris qu'un rapprochement ADN a été effectué 19 ans après les faits
4: À ce moment-là, c'est pour moi un choc et également un soulagement parce qu'on attend depuis 19 ans cette, cette réponse avec un acharnement qui a été celui de vouloir... Identifier l'auteur de ce crime odieux de la part de la famille et de moi-même. Euh, je me rends à ce moment-là au, au domicile, j'appelle la, la maman d'Evelyne, de, je lui fais part de cette situation et je me rends immédiatement à son domicile. Et elle va me confier que lorsque je l'ai euh, informé de cette situation, Bien évidemment, ça a été un choc pour elle et elle s'est retrouvée dans un état quasi identique à celui du moment qu'elle a vécu lorsque son compagnon lui a appris la, la mort de, Alors, La maman d'Evelyne s'est battue avec une, une force admirable pour tout mettre en œuvre pour que la vérité puisse un jour sortir. Donc pendant des années, à mes côtés, on a vu le dossier, relu le dossier, sollicité la réalisation d'actes auprès des magistrats instructeurs, demandé des vérifications ADN, des auditions de témoins, d'une part pour que ce dossier ne soit pas oublié, d'autre part pour pas qu'il ne soit à un moment donné frappé de, de prescription. Et puis parce qu'on gardait une petite flamme qui nous disait qu'un jour ou l'autre ça sortirait. Et finalement ça s'est révélé 19 ans après.
0: L'enquête amène la police à découvrir que Robert Greiner est un coureur de jupons, qu'il est porté sur la bouteille et qu'il a l'alcool mauvais. Pas assez cependant pour incriminer l'homme. L'enquête les amène toutefois à découvrir plusieurs faits troublants. Tout d'abord, Robert Greiner, pompier professionnel, travaille dans une caserne détachée, toute proche du lycée d'Evelyne Boucher. Et puis, il y a sa femme actuelle, rencontrée alors qu'elle n'avait elle aussi que 16 ans, et qui était scolarisée dans le même établissement que la victime. Enfin, il y a l'ami d'enfance qui a vu Evelyne un soir dans l'AR5, et qui reconnaît parmi plusieurs portraits celui de Robert Greiner, sans pour autant être en mesure de l'identifier formellement. Il est interpellé le 19 juin 2006 devant son domicile. Tout au long de sa garde à vue, il répondra aux questions des enquêteurs, mais sans jamais reconnaître le moindre lien entre lui et Evelyne Boucher. Il avance une erreur pour justifier la présence de son ADN sur le corps de la victime. Mais à l'issue de sa garde à vue, il est mis en examen pour le viol et le meurtre d'Evelyne Boucher. Et s'il n'a jamais avoué en garde à vue, il confiera un peu plus tard à un policier qui l'escorte, qu'il a eu des relations sexuelles avec la jeune femme. Mais face au juge d'instruction, il continue de nier. Pourtant, un peu plus tard, en prison, il fait de nouveau des confidences, cette fois à des surveillants. Mais, rebelote devant le juge, il met tout en bloc. C'est une lettre anonyme envoyée à la PJ d'Avignon qui relance l'affaire. Il y est question d'une certaine Cricri. -cri. Qui aurait des choses à raconter sur Grenier En fait, Cricri est handicapé mental et son audition s'avère importante.
2: Oui, effectivement, à la caserne d'Avignon, il y avait un pompier en tenue dont je me souviens plus exactement le prénom qui venait me chercher avec la voiture rouge des pompiers. Lorsque j'arrivais à la caserne, c'était Robert qui s'occupait de moi, un petit peu. Mais il y avait aussi les autres. Les pompiers me faisaient un petit café. Robert et les autres buvaient du whisky, ensuite ils me faisaient monter dans les chambres pour me sauter.
0: Lors de son audition, les enquêteurs se rendent compte que Cricri -Cri est abusé, qu'elle est un objet sexuel pour les distraire.
1: Alors le témoignage de Cricri -Cri a été très intéressant, bon déjà on a eu quand même quelques difficultés pour l'identifier et on a eu la chance de tomber sur un officier pompier qui était, on va dire, un peu ancien, et qui la connaissait, mais il la connaissait uniquement de vue et pas de nom. Donc il a réussi un jour à, à tomber sur elle au Lidl de, de Sorg et c'est à ce moment-là qu'il a pris son identité et qu'on a pu rentrer en contact avec elle. Et son témoignage a été très intéressant, puisqu'elle a indiqué que... Au-delà des relations sexuelles qu'elle a eues avec euh, M. Greiner, c'était carrément des on va dire, des actes de torture et de barbarie euh, que M. Greiner a, lui a infligés, euh, notamment euh, au niveau de ses parties sexuelles.
0: Les faits d'abus et de violence subis par cette femme sont anciens. Ils sont prescrits. Mais pour la police, ces faits donnent en tout cas un éclairage nouveau à la personnalité de Greiner. Toutefois, L'accusé continue de nier. À son psychologue, il dira « Je ne sais pas si j'ai couché avec elle, mais je ne l'ai pas tuée. » À la reconstitution, il refuse de sortir de la voiture. La défense de Greiner le maintiendra d'ailleurs jusqu'au bout. Le seul élément qui accable son client, c'est son ADN.
2: Maître Gontard, vous avez défendu Robert Greiner. Pour vous, l'ADN n'était pas une preuve suffisamment accablante
3: si vous voulez l'ADN, moi j'ai coutume de dire que c'est une sorte de guillotine scientifique. Parce que euh, le, le risque de confusion, à partir du moment où l'ADN est collecté normalement, euh, est quasi inexistant. Euh, ce dossier, euh, en réalité, euh, ça a été le premier col case français, puisque on a euh, élucidé euh, en 2006 euh, un dossier qui datait de 1987, euh, le problème de l'ADN il est simple, d'abord il faut savoir dans quelles conditions l'ADN a été collecté et conservé, là on a maintenant des conditions beaucoup plus précises alors qu'à l'époque, lorsqu'il a été prélevé et conservé, c'était dans des conditions beaucoup plus précaires euh, ce qui me fait dire que, d'ailleurs que dans un état anglo-saxon, euh, ce mode de preuve tel qu'il avait été conservé n'aurait pas été admissible. Enfin, nous sommes en France. Ensuite, euh, l'ADN est, est, est euh, une preuve euh, irréfutable euh, s'il s'agit d'un ADN euh, non transportable. C'est-à-dire que si vous avez euh, sous les ongles d'un cadavre l'ADN euh, de quelqu'un, cela veut dire que la personne a été en contact avec euh, celui euh, dont elle porte l'ADN, euh, et qu'on peut penser dans ces conditions que l'on aurait pu avoir à ce moment-là euh, quelqu'un qui se serait débattu. Là, dans ce dossier, on a de l'ADN qui est retrouvé dans la cavité vaginale de la jeune fille, et qui est en fait euh, la trace euh, d'une relation sexuelle. Alors, quand a-t-elle eu cette relation sexuelle
0: En fait... Si l'ADN démontre clairement que Greiner a eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher, rien ne démontre qu'il l'a violée ou tuée. L'arme du crime, d'ailleurs, n'a jamais été retrouvée. Il n'avait pas non plus de R5 en décembre 87. Lors du procès qui a lieu 21 ans après les faits, la défense plaide alors l'acquittement. Mais l'opinion est contre lui. Alors au procès, Robert Gunner s'emporte.
1: ADN ADN Tout repose sur le mot ADN pour m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis
0: Mais il faut bien justifier la présence de son sperme. Alors, du bout des lèvres, il reconnaîtra une relation, mais jamais le meurtre. Ce qui achève de convaincre la justice, c'est le fait qu'aucun écoulement de sperme n'a été retrouvé le long de la jambe de la victime, Preuve qu'elle ne s'est jamais relevée et que le viol et le meurtre sont bien concomitants.
2: Maître gardien, finalement au procès, quelles sont les preuves retenues contre Robert Greiner
4: La concordance d'ADN entre les prélèvements qui ont été effectués dans le corps de la victime et euh, prélèvements qui correspondent très pour très au profil génétique de, de Robert Greiner c'est une preuve incontestable, capitale, dans ce dossier. Mais il y a d'autres éléments de preuve qui sont euh, apparus. Vous avez tout d'abord le profil de Robert Greiner, euh, qui euh, s'avère être un homme euh, qu'on pourrait qualifier de prédateur sexuel. Puisque l'enquête va révéler qu'il a agressé au cours de sa vie un certain nombre de femmes, sur le plan donc sexuel, sans pour autant qu'il n'ait été poursuivi et sanctionné de, de ce fait. Trois ou quatre victimes ont rapporté le comportement de Robert Greiner, donc nous avons déjà ce, ce profil. Ensuite, son emploi du temps a été vérifié, et de façon certaine, il était le jour des faits en repos. Contrairement aux nombreux mensonges qu'il a pu avancer, les vérifications ont été faites, les chronos, c'est-à-dire les registres tenus par les sapeurs-pompiers, des sorties et des interventions révèlent qu'en aucun cas, contrairement à ce qu'il a pu indiquer, il ne travaillait ce jour-là. Et nous avons également un autre élément qui est, à mon sens, accablant pour lui... C'est qu'il avait pour meilleur ami un des voisins de la famille de la victime et que donc très certainement qu'il avait préalablement repéré cette pauvre jeune fille, qu'il l'avait probablement peut-être déjà d'une façon ou d'une autre approchée, ne serait-ce que du fait qu'elle fréquentait les enfants de son meilleur ami. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui, qui pèsent contre, contre lui. Euh, et l'ADN ne vient que, je dirais, confirmer, corroborer tout ça.
0: Pour l'avocat général, Greiner n'a pas supporté qu'une femme lui résiste, ce qui l'a poussé au meurtre. C'est cette version que retiendront les jurés. Après trois heures de délibéré, Robert Greiner est condamné à la prison à perpétuité. Il fait appel et le procès a lieu à l'automne 2009. Le verdict reste le même. Robert Greiner est reconnu coupable du meurtre et du viol d'Evelyne Boucher, 22 ans plus tôt. Merci d'avoir écouté Parloir, le podcast de Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Retrouvez tous les épisodes sur medilibre.fr.